0: Dit is New Business Radio. Politiek bedrijven is een vak. Een ambacht dat je leert in de praktijk. Maar waar begint het? Hoe vat zo'n passie vlam? Mark Rutte zweert bij de teksten van Thomas Mann. Femke Halsma zag ooit haar politieke licht bij de songteksten van Nick Hallelujah Cave. En Esther Ouwehand pept zich op met de Hollandse rap van Fresco. Maar welke teksten inspireren de nieuwe generatie politici? Welkom bij de special Omnitalks, de Kamerkandidaten, op Nieuw Business Radio. Daarin vragen we tweede Kamerkandidaten van de belangrijkste landelijke partijen... naar drie van hun favoriete geschreven teksten. Op welk boek, gedicht of lied vallen zij graag terug? En wat zeggen deze passages over haar of hem als politicus? In deze aflevering praat ik met Jacques Bentelheim van Omnicom PR Group... met staatssecretaris van Financiën sinds een jaar... Namens de partij D66, Hans Velbrief. Ik ben Ron Lemmens, van harte welkom. Ja, eerst eventjes natuurlijk naar uh, medepresentator Sjaak is weer aanwezig. Sjaak, uh, weer erom welkom in de studio. Dankjewel Ron. Vandaag een bijzondere gast, heer Hans Velbrief. Mogen wij tutoyeren? Ja, uh, dat moet zelfs, anders wordt het geen leuk gesprek denk ik. <laughs> nou, dan gaan we dat
1: doen. Ja. Ja, goed dat je het zegt Ron. Ik was geneigd te zeggen excellentie, maar dat doen we niet ja, meer dat, anno
2: 2021. Uh, iedereen die ochtends bij mij binnenkomt zegt één keer excellentie en dan daarna mogen zij de dag jij ze.
1: Kijk, nou heel goed. Dan hebben we excellentie gehad en dan gaan we over op je en jij. Hans, welkom. Um, we hebben je cv uiteraard bestudeerd en economie komt daar op in iedere passage wel terug. En um, ik vroeg me af waar en hoe is economie in jouw leven gekomen. Ja. Ik heb iets gezien dat je uh, jouw vader... had een commerciële functie in het bedrijfsleven... is voor zichzelf begonnen, ondernemer geworden. Is dat een invloedsfactor geweest... of lag het breder?
2: Nee, het was heel anders. Ik zat in uh, vier VWO. Vierde klas van het VWO. En toen had ik allerlei vakken... en ik had geen economie. En ik had een vak, ik denk, biologie... waar ik geen bal aan vond. Ik dacht, nou, dat moet ik vervangen door wat anders. En toen ben ik economie 1... heette dat dan algemene economie. Dat is eigenlijk mijn vak geworden, ben ik gaan doen op school. En dat heb ik in de zomer, heb ik dat bijgewerkt. Ik had dus een jaar gemist. Je moest even bijspelen. En dat heb, had ik in drie dagen, had ik dat bijgewerkt. En toen dacht ik, jongens, ik heb echt ergens talent voor. En dat is voor dit vak. En ik had dus een fantastische leraar op het VWO. Ik ga zijn naam ook noemen. Vind ik leuk om hem te noemen. Tom Kentson heette hij. Die is nu ja, 70 denk ik. Een jonge vent toen. Uh, was hij ja, 13 ouder of zo dan ik. Uh, en uh, die heeft me gewoon de liefde voor het vak bijgebracht. En ik vond het zo, soms heb je dingen die je in één keer begrijpt... en ik begreep het gewoon in één keer. En zei hij ook, jij moet economie gaan doen, Hans. Ja, ik denk het wel. En ik ben toen heel jong daarna ben ik gaan lesgeven op de middelbare school, uh, Ook dit vak, uh, en ook boekhouder trouwens, maar ook dit vak... toen ik een jaar of 20, was. En ook dat ging me heel makkelijk af. Dus toen dacht ik van, ah, this, this, this is the way, hè? dit moet ik maar doen. En zo is het ook gekomen. We gaan het
1: straks nog hebben over je carrière. Uh, we hebben jou, net als andere kamerkandidaten... want dat ben je gevraagd... om wat fragmenten aan te leveren. Ja. En ik moet zeggen, tot mijn grote genoegen... wij zijn min of meer generatiegenoten... heb jij een fragment geselecteerd... uit een van mijn favoriete jeugdboekenseries. Namelijk de Bob-Evers-reeks... van Willy van der Heijden... Voor
0: degene die het niet Kijk, kennen. Ja, zo leer ik ook nog eens wat. Ja, dat, is, dat, is, dat is echt
1: leuk om te lezen. Die zijn vast nog wel te koop via Marktplaats of anderszins. Avonturen van drie jongens. Eén Amerikaanse, dat is Bob Evers. Schrekker. Misschien moet je Bob Evers zeggen, ik weet het niet. Mm -hmm. Maar ook twee oer-Hollandse. En dat waren Jan Prins en Ari Roos. En de contrasten konden niet groter zijn. Want Jan Prins is de rustige, de ingetogene van de twee. En Ari Roos is de levensgenieter. En nu het citaat van Hans Veilbrief. Jan dubbele punt aanhalingstekens. Jij gaat met geld om alsof het confetti is. Arie, jij bent zo zuinig dat je met confetti omgaat alsof het geld is. Prachtig citaat natuurlijk. Maar waarom
2: dit fragment? Ja, Die, die boekenserie, ik denk dat het ooit gekomen is dat mijn vader of moeder op zolder een, een jeugdboek vond. En dat was een ouderwetse Bob Evers. Die zaten, dat waren A4 formaat met een stoffe omslag. En toen heb ik aan mijn vader en moeder gevraagd, was ik ja of negen van, ja maar zijn die boeken er nog? En toen kon je van die rood-gele pockets kopen. Je kent ze nog wel. Zeker. En die boekenserie heeft mij mijn hele leven begeleid. Het is een combinatie van... Uh, ik, hou van ik hou van melige humor. Dus ik hou van Monty Python. Ik hou van Fawlty Towers. Dus ik hou van dat soort humor. En dat heeft deze serie ook. Gecombineerd met een enorm tempo in het verhaal. Dus het, ik stond net wel te denken: hoe, ik dat nou, hoe kan ik dat best in mijn fascinatie uitleggen? Het zijn eigenlijk verhalen waar zoveel tempo in zit. Dat is later door Steven Spielberg, eh, als je Raiders of the Lost Ark de beroemde film ziet. Daar, daar val je in en je bent twee uur later en denk je, wat heb ik gezien? Ja. Nee, dat, wat heb ik gezien? Dat had je bij die boeken ook. Je ging lezen en je had hem uit. Dacht, wat een fantastisch verhaal was dit. De wildste avonturen. Ja, een Dollarjacht in een D-trein. Ja, een stampij om een schuiftrompet. Van die heerlijk allitererende titels. En er dus, gebeurde van alles. Zo is het. En die schrijver, dat is wel grappig om te vertellen. Die Willy van der Heijden, heet geen Willy van der Heijden, maar Willem van den Hout. Ja. En daar was eh, wat mee. Met en die leren. man was uh, niet helemaal oké okay in de oorlog. Nee. Uh, het was een beetje een avonturier. En die, die maakte soms keuzes in zijn leven. Waarvan je dacht, nou... Dat had ik toch maar niet gedaan. Maar die heeft dus wel deze fantastische serie geschreven. Ik heb uh, uh, mijn vriend Jurian zit hier naast mij. Die werkt voor mij. En die, uh, die heb ik van de zomer toen, uh, toen wij weer allerlei avonturen hadden beleefd. Of van de winter geloof ik. Ik weet niet meer precies wanneer. Heb ik, hem, heb ik drie deeltjes gekocht op Marktplaats inderdaad. En die heb ik aan Jurian gegeven. Want ik dacht ja dit moet je een keer lezen. Dit moet je een keer lezen. En is het zo tijdloos dat iemand van onder onze generatie dat ook nog leuk nou, vindt? Uh, hij moet het hij moet dus straks maar even, maar even bijvragen.
0: Heen. Kom ja. eens kom bij. Nou, Jurin, vertel maar.
2: Ja, nee, dat is zeker tijdloos. Uh, het is wel,
1: soms dan denk je van, nou ja, hoe zou dat in 2021 gaan? Want dan zijn ze naar elkaar op zoek en dan hebben ze briefjes achtergelaten bij de lokale herberg. En ja, dan... niks, geen mobiele telefoons nee, natuurlijk. En, en ik zou gewoon even bellen en dan weet je waar die <laughs> ander is. Ja. Dus heel veel van die avonturen die zouden in 2021 nog wel heel anders gaan. Ja. Maar het is wel echt uh, heel leuk ja, en vermakelijk wat ik me afvroeg toen ik dit korte citaat las, zijn uitspraak van Jan Prins en Arie Roos. Wie is nou Hans Veilbrief? Is dat de dikke bohemia Ari Roos of is dat de nuchtere, zuinige Jan Prins, om het toch in economische termen te duiden?
2: Nou, ik, ik denk, toen ik die boeken las als kind, vereenzelde me ik natuurlijk meer met Arie Roos, omdat dat het geniale sproetenwonder zoals die wordt genoemd in het boek, is. Maar ik denk dat ik uiteindelijk een mengsel ben van deze twee. Het leuke is dat die serie is genoemd naar Bob Evers, wat eigenlijk de minste uitgewerkte persoon van drie ja, is. Een beetje flat, een character. Beetje flat character. Daar ja. gebeurt eigenlijk weinig mee. Terwijl deze twee ontwikkelen zich ook in de loop van de serie. Hè. Dus uh, ze worden steeds. Dus Arie Roos wordt eigenlijk steeds genialer en royaler. Met gelden steeds dikker. En Jan Prins wordt ook hoe langer hoe, hoe zuiniger, zuiniger. Ja, in de serie. Ja, ja, ja. Uh, Vandaar dat ik dit citaat had genomen.
1: Ja. Maar dus een beetje Arie en een beetje. Ja, ik denk dat dat, dat, dat reëel is, ja. We hebben een tweede fragment van een heel andere orde. En toen, ook toen uh, ging mijn hart wat uh, harder lopen. Want um, het heeft ook dat, als je het een beetje vrij interpreteert, betrekking op uh, vrijgevigheid versus zuinigheid. Het is een iconisch verkiezingsdebat. Als je nou praat over grote momenten van na de oorlog op politiek gebied. Mooie verkiezingsdebatten. Uh, en je maakt een top 10, komt dit eruit. Zeker. Um, een debat uit 1972 in de aanloop naar de verkiezingen van toen eh, tussen Hans Wiegel en we moeten zeggen Weilen, Joop ten Uyl. En We gaan er
0: eventjes naar luisteren. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Ja, en, en dat is ook voor mijn tijd. Ik denk voor, voor heel veel mensen. Hè, die hebben dat niet meegemaakt. Maar wij kennen allemaal dit fragment.
1: Ja, dat zit in ons collectieve geheugen. Exact. Het uh, typeert Hans Wiegel. Um, een, uh, een toen nog heel jonge fractievoorzitter. Hij was 31 toen. Um, en uh, ja, had er al naam gemaakt. En pakte de grote Joop den l uit. Toen nog geen premier. Maar wel uh, op koers richting uh, het premierschap. En inderdaad, die iconische uitspraak... Sinterklaas bestaat. En dan wijst hij ook met zijn vingertje. Ja. Daar zit hij achter de tafel. En journalist Jan Blokker zat tussen hen beiden in. En de vraag um, is natuurlijk. Um, aan Hans Veilbrief. Waarom dit fragment. En ook een beetje. Had Wiegel nou gelijk. Was Den Uyl toen nog geen premier. Was hij toen al wereldkampioen potverteren.
2: Uh, waarom dit fragment. Omdat ik mijn hele leven al. Een politieke junk ben. En dat ben, ben ik heel jong geworden. Dus op je negende al? Ja, ja, toen keek ik maar... al die debatten. En waarom was ik nou gebiologeerd door die debatten? Op twee manieren. Eén, omdat woorden zo belangrijk zijn. Dus uh, het verkiezingsdebat natuurlijk van dit jaar. Woorden zijn zo belangrijk. Dus de, de Zwarte Piet hè, van Wilders. En waar mijn uh, partijleider Kaag dus heel fel op reageerde. Woorden zijn heel belangrijk. Dat is één. Uh, daarom vind ik politiek zo mooi. Tweede is dat ik enorm verscheurd werd in mijn jeugd. Ik was... De jongste van drie jongens. Een broer die tien jaar ouder is en een broer die zeven jaar ouder is. En die waren natuurlijk ontzettend links. Die waren echt, was PSP, PPR, dat, dat links. Dus veel linkser dan wat je nu hebt eigenlijk. Alles delen met elkaar. Nou ja, dat, dat, dat soort links. was je mijn, het rechts jongetje van de Nee, let op, mijn vader was ondernemer. En die was de gang van de VVD. Ja. Want die wilde niet zoveel belasting betalen en het ondernemersklimaat moest goed zijn. Was zelfmeet man, uh, lagere school en eigen bedrijf opgebouwd. En ik werd totaal verscheurd door die twee. Ik herinner me dat ik als ik met hun samen naar debatten zat te kijken, dat mijn broers natuurlijk zaten te juwen voor de En mijn vader uh, zat, zat te grommen bij Den Uyl en andersom. Dus ik, daarom heb ik al eerder gezegd in de interview ben ik D66 geworden, denk ik. Ik zit er ergens dus in. Dat is één. Maar het, het roept bij mij, als ik het nu aan jou zit te vertellen... roept het opnieuw dat gevoel van verscheurdheid op. Begrijp je dat? Ik snap de emotionele liefde voor mijn vader. Maar eigenlijk, ja, ik vond natuurlijk mijn broers veel stoerder... met een lange haar en een poegbrommer en, uh, en hun muziek... Uh, dan mijn vader. En zo
1: ben je bij het redelijk alternatief... zo is het zo, is het, zo is het. Het is geen waardeoordeel van mijn kant hoor, maar zo noemden ze zich in 70. Zeker, 70. zeker. Voordat we het over de partij gaan hebben... voordat we het over de politicus Hans Veilbrief gaan hebben... toch maar eens eventjes... Je carrière in vogelvlucht. Nou, ik heb al gezegd, economie is de rode draad. Dat heb je gestudeerd. Je bent ook een gepromoveerd econoom. Um, je hebt vervolgens de ambtelijke ladder... bij het ministerie van Economische Zaken beklommen... Kort uitstapje naar het Centraal Planbureau. Daar ja. vond je te rustig en er voel je een gebrek aan druk. Zegt dat iets over veilbrief of over het, over, over het CPB is de vraag. Je werd topambtenaar bij Financiën, bijzonder hoogleraar... en tot slot van je ambtelijke loopbaan voorzitter van de Eurogroep Werkgroep. Een ingewikkelde naam voor een organisatie... die bijeenkomsten van de Eurogroep voorbereidt. Ja. Kortom, een dijk van een met name lam, uh, ambtelijke loopbaan. En dat roept natuurlijk de vraag op in hoeverre had je ooit een overstap naar een politieke functie overwogen. Of misschien zelfs ingecalculeerd.
2: Ja, ik had eerder in 2010 was ik wel in contact met Pechtold om op de lijst te gaan. Uh, toen al, dus dat is elf jaar geleden. En toen was ik eigenlijk daar niet aan toe. Ik vond mezelf toen te veel manager, te veel bestuurder, te veel iemand die echt vooral bezig was met dingen goed regelen achter de politiek. En uh, toen ik een jaar geleden door Rob Jette werd gebeld, toen dacht ik ja, ik ben nu, toen was ik uh, 56, toen dacht ik ja, ik moet nu, als ik nog een keer... toch een keer die stap naar... zelf in de spotlights en zelf in de politiek wil maken... moet ik het nu doen. En daar heb ik nu de conclusie uitgevlogen... dat ik ook de Kamerlijst wilde. Om uh, hè, mensen te citeren. Ik word nu een echte politicus. Uh, als je de Kamerlijst op wil. Ik was daar elf jaar geleden niet aan toe. Maar ik vertelde je al... ik ben vanaf mijn negende al met politiek bezig. En dat ging verder dan beschouwen. Ik ben altijd toch een half deelnemer geweest. Als stophandelaar van mijn soort... was ik altijd heel dicht. Zat ik op politici... Dus ik heb het altijd mijn hele leven gezien. Uh, en ik dacht, nou ja... toen ik een jaar geleden werd gevraagd... voor hè, heel eervol van... probeer nou samen met Alexandra van Huffelen... die belastingdienst een beetje op orde te brengen... en de fiscaliteit op orde te brengen... dacht ik, nou ja, weet je, wat kan mij eigenlijk gebeuren? Ik heb een prachtige carrière gehad. Ik ga dit gewoon proberen en ik ga het doen.
1: En nog geen spijt van
2: gekregen? Ja, momenten wel. Momenten dacht ik van, jezus, waar ben ik dan begonnen? Maar, in alle eerlijkheid... maar uh, al, al met al helemaal niet. Al met al helemaal niet. Ik vind het hartstikke leuk... Uh, uh, en ik, ik heb er echt... Uh, iedere dag ga ik uh, nog redelijk fluiten naar mijn werk.
1: We gaan het hebben over je partij, D66. Um, een prominent partijgenoot van jou, Alexander Rinnooy-Kan... die omschreef zichzelf vele, vele jaren geleden... als slapend, zo niet snurkend D66-lid. Dat was voordat hij senator werd. Um, gaat die omschrijving nou ook op voor Hans Feilbrief? Of ben je toch meer partijdeiger... Partijtijger dan het op het eerste gezicht lijkt.
2: Ja, dat laatste als je me vergelijkt met Rino Alcant, denk ik dat ik meer partijtijger ben dan Rino Alcant. Ik ben gewoon politieker dan hij, denk ik. En dat komt door, daar hadden we hadden het net al even over, dat komt door uh, mijn verleden, waar ik heel dicht altijd op ministers heb gefunctioneerd. Dus ik, ik ken het vak. Uh, en hij is altijd toch, hij is wetenschapper geweest, hij heeft bij het VNO gezeten, bij de ING gezeten. Dus als je ons vergelijkt, ben ik politieker. Een pure partijtijger ben ik natuurlijk ook niet. Ik bedoel, ze hebben me niet gevraagd omdat ik zo diep in de partij zat, maar omdat ik verstand heb van geld. Dat neem ik tenminste aan dat dat de reden was. Dat maar, ze me als staatssecretaris hebben gevraagd.
1: Ik denk dat er nog verschillen is tussen politiek sensitief zijn. En dat ben je natuurlijk per definitie als je heel lang topambtenaar bent. En ook um, ja, politiek uh, actief willen zijn.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, maar dat, dat, um, dat zit toch een beetje in. Uh, dat is, bij mij is dat een ontwikkeling geweest. Ik heb heel lang heb ik het gezien en ja, was altijd gevoelig ervoor, maar het is echt wel een ontwikkeling geweest. Dus ik heb bij mezelf nu, ik heb er ook nu echt zin in om de kamer in te gaan. Dus ik zie mijzelf echt daar helemaal
0: staan en praten. Je zei net al, uh, je hebt vaak te maken gehad met ministers. Uh, welke minister heeft jou eigenlijk bepaalde inzichten gegeven van je denkt van als ik nu uiteindelijk die post zou kunnen bekleden? Heeft dat mij zoveel inspiratie gebracht? Dat
2: zijn eigenlijk twee. Nou,
0: ik moet drie. Laten we maar drie noemen.
2: Want dan doe ik ze alle drie recht. Weijers in de jaren negentig. De jonge minister van Economische Zaken. Door zijn ambitie en door zijn uitstraling en zijn energie. Uh, Brinkhorst in, uh, in het vorige decennium. Oudere man toen al in die zestig. Die uh, mij de liefde en, en de betrokkenheid bij Europa heeft bijgebracht. En Jeroen Dijsselbloem. Uh, de, mijn laatste belangrijke minister die ik heb gehad voor een langere tijd. Ik heb Wopke even meegemaakt. op Maar eigenlijk Jeroen voor, voor vijf jaar. dus heel lang. Uh, omdat ik met Jeroen dag en nacht opgetrokken heb. En ik Jeroen, z n, z n, uh, ja, Jeroen is echt cool. Dus uh, cool in de Engelse zin. Maar ook cool in de Nederlandse zin. En daar heb ik... Ik heb van alle drie dus enerzijds ambitie. Weijers, Brinkhorst Europa. En van Jeroen, keep it cool. Uh, altijd, altijd rustig blijven. Als je dit rijtje
1: noemt. zijn twee partijgenoten van je en één van een bevriende partij zou je ja. kunnen zeggen progressief. Maakt het jou als ambtenaar ene moer uit voor wie je dan
2: weer? Nee, hebt totaal niet. Ik heb voor Maria van der Hoeven met veel plezier gewerkt. Uh, ik heb nooit voor Gerrit Zalm gewerkt. Uh, VVD, terwijl Gerrit eigenlijk uh, mijn geestelijke vader is. In zekere zin daar heb ik heel veel ooit contact mee gehad op de universiteit. Ik heb zijn hoogleraarschap ooit overgenomen. Nee, dat maakte me... Maakte me niet uit. Ik heb zelfs voor uh, uh, kort uh, voor Herman Heinsbroek van de lijst Pim Fortuyn LPR, gewerkt. Ja, 87 ja. dagen uh, was hij minister. Hm. Dus uh, het waren niet de makkelijkste dagen. Maar nee, ik, ik, ik probeerde altijd voor iedereen zo goed mogelijk mijn werk te doen.
1: Jouw partij D66, het is bekend, doet het altijd slecht in de peilingen. Um, nou, de meest recente peilingen geven aan zo'n 13 tot 17. En dat is zeker ook als je aan de bovengrens kijkt. Is dat mager ten opzichte van de huidige 19 zetels? Hoe komt dat?
2: Ja, je, moet, je moet bij pijningen altijd heel erg oppassen om momentopnames te maken. Klinkt als dus een politiek praatje. Maar dat is echt niet waar. Als je kijkt naar die 19 was het, dacht ik, op één na het beste verkiezingsresultaat ooit. Van Mierloog 24 geloof ik ooit. In 1994 ja. voor de start van paars 1. Dat was echt exceptioneel goed. En wij zitten, uh, halveren was bij ons altijd. We hebben nu in een kabinet gezeten met CDA en VVD en ChristenUnie, waar, waar geen andere pro echte progressieve partij in zat. En toch hebben we dan aan het einde staan we rond de 15 zetels in de peiling. Zou ik willen zeggen, ga ik dezelfde Herman Heinzbroek maar citeren: The only way is up op het ogenblik. The only way is up.
1: Je hebt er vertrouwen in dat het toch nog voor jullie redelijk goed gaat komen?
2: Ja, the only way is up daar. 28 februari was, was, dat, was dat grote lijsttrekkersdebat. het eerste lijsttrekkersdebat. Als ik daar zag wat voor passie en wat voor vuur. En authenticiteit zie ik het daaruit schalen, Dan denk ik dat dat heel goed gaat vallen bij Nederlanders. Maar goed,
1: bij het volgend debat zien we Liliane Ploemen. Die was er nu niet bij. Ja, dan komt er natuurlijk
2: ook daar op dat continuum een gevechtje weer. Ja, dat is, maar dat is politiek. Hè? Het zijn 150 zetels en, euh, en zoals een econoom zou zeggen... het is een zero-sum game. Wat er bij de ene afgaat, komt er bij de andere bij. Zo werkt dat. Zo werkt dat.
1: Nou, dan kijken we meteen eens even naar de nieuwe um, kabinetsperiode. En laten we ook maar meteen een nieuwe regeerperiode erbij pakken. VVD en CDA, correct me if I'm wrong... maar lijken toch wel zekerheidjes in de nieuwe coalitie. Maar het zou zomaar kunnen dat... D66, jouw partij, zomaar ingewisseld zou kunnen worden voor bijvoorbeeld PvdA en of GroenLinks. Hoe waarschijnlijk lijkt het jezelf dat D66 weer
2: gaat terug gaat komen in een nieuwe coalitie? Ja, nou, best wel waarschijnlijk. Maar kijk, als de kiezer dat niet wil, uh, de kiezer op D66, dan moeten ze allemaal op D66 stemmen. Want dan worden wij zo groot dat we onmisbaar worden. Zo simpel is het ook in politiek. Dus uh, voor D66 is uh, 15 zetels mooi wij moeten in de, in de regionen van de 20-25-zetels eindigen. En dan zijn we gewoon nodig in een kabinet. En het gaat ook niet om in een kabinet zitten. Het gaat erom dat je je idealen verwezenlijkt. En dat, dat doe je het beste hoe groter je wordt. Zo simpel is het.
0: Wat merk je eigenlijk nu aan de manier van campagne voeren? In uh, normale tijden kan je veel de straat op. Veel met burgers in gesprek. Ja. Nu is het eigenlijk alleen maar vaak via de media...
2: Ja, het is gek hoor. Het is gek. Uh, je, zag, uh, je, je ziet gewoon de hele tijd in, in, in die debatten, hè? vaak zijn het hybride vormen, dus staan wij wel op een podium. En als er een, een, een publiek zit in, in, via, via Zoom of via een andere app zit in, in, in zo'n debat. Ja, dat is gek hè. Als je een grap maakt, dan, dan blijft het stil. dus het is alsof je een cabaretier bent, je maakt in je eigen ogen een geslaagde grap of je hebt een goede punch. Tussen de ogen van de tegenstander. Dan denk maar niemand je, reageert, nee. En niemand reageert. En niemand reageert. Dus dat is, dat is wel echt gek. Ja.
0: Ja. Is, er, is er nog een manier waarop jullie die interactie toch meer opzoeken nu?
2: Ja, nou ja, je ziet. Sociale media worden heel belangrijk. Reclamefilmpjes worden nog belangrijker. Debatten die worden uitgezonden worden nog. Crucialer. Dus zo proberen we dat. En ik probeer ook wel... Ik stond uh, vrijdag in, uh, in ons dorp... Ik woon in Wouwbrugge in Zuid-Holland... Stond ik een, een poster te plakken. En toen kwamen de mensen kwamen langs fietsen. Dus dan, dan op, uh, op meer, veel meer dan anderhalve meter... Sta je een soort verkiezingspraatje... Dan te houden met elkaar. En die mensen vragen dan waarom doe je dat? En zeiden, dus dat probeer je wel... Maar het, blijft, het blijft natuurlijk allemaal heel mager. Normaal zouden we nu in een campagnebus zitten... met koffie
0: en, uh,
2: en door het land trekken. Ja, maar
0: het feit dat je zelf de, de campagneposters staat te plakken... dat zegt wel wat over het politicus.
2: Ja, maar ik vind, ook, ik vind het leuk om in zo'n dorp... dat dorp, uh, hè, dat is leuk om mensen daar echt in te betrekken. Mensen moeten politiek voelen. Ze moeten weten dat er wat er kiezen valt. Daarom, daarom vind, ik, vind ik ook de authenticiteit van Kaag nu zo belangrijk. Hè? Je voelt dat daar passie zit. Je zei net,
1: het gaat niet om regeren, het gaat erom dat je idealen als partij verwezenlijkt. Dat kan dus ook goed in de oppositie. Is dat misschien slim dat D66... Uh, die natuurlijk in de loop der tijden... altijd een yo-yo beweging heeft doorgemaakt... Nee. dan regeren, dan weer in de oppositie. Is dat misschien wel slim de komende jaren?
2: Pechtold heeft laten zien in de, in de periode 13-17... dat je dan ook invloed kunt hebben. Maar aan de andere kant laat GroenLinks nu zien... die staan in de peilingen op minder dan tien zetels dat hè, de, de, de strategie van ik trek me terug... en ik ga in de oppositie proberen rijk te worden... dat dat niet altijd Werk de beste altijd strategie uit. is voor de kiezer. Maar het gaat, nogmaals, het gaat erom... je moet ontzettend uitkijken in die politiek... dat je niet helemaal... Hè, ik ben gek op het spel... dat je niet te veel mee gaat in het spel. Het gaat er uiteindelijk om. Je hebt als partij idealen... en die partijen, en die idealen wil je verwezenlijken. Daar gaat het om. Ik trek je toch nog even dat spel in.
1: En ik ja. vraag je, hoe ziet jouw ideale coalitie er straks uit?
2: Wie wel, wie niet. Nou, ik, ik, zo progressief mogelijk. Zo progressief mogelijk. Dus het liefst met andere progressieve partijen erbij. Maar wij hebben de goede gewoonte dat wij... behalve partijen waarvan wij echt vinden dat we daar niet mee kunnen regeren... omdat daar principiële problemen zitten. PVV-forum. U, u noemt ze. Uh, maar uh, sluiten wij niemand uit. Maar zo progressief mogelijk.
1: We maken een overstapje naar... Hans Veilbrief, de politicus, want dat ben je nu sinds een goed jaren. Eind januari 2020 werd uh, benoemde de koning jou uh, tot staatssecretaris. En je zit op een loodzware portefeuille, ook met een beladen geschiedenis. Als je nu terugblikt op het ruime jaar dat je nu staatssecretaris bent, zijn er dan dingen waar je trots op bent? En Zijn er ook momenten dat je zegt, oei, dat had beter gekund, Hans?
2: Ja, zeker, zeker. Waar ik trots op ben, is uh, waar het meest trots ben ik eigenlijk op wat de Belastingdienst heeft bereikt bij de steun uh, aan ondernemers rond corona. Dat is echt uh, imposant. Dus vorig jaar in maart, toen dit losbarste, hebben we eigenlijk de, de steunpakketten, waaronder het uitstel van belasting, hebben binnen een paar weken uit de grond gestapt. Het werkt ook. Ondernemers maken daar heel ruim gebruik van. Het is voor sommige ondernemers, misschien wel voor veel ondernemers, een lifeline geweest. Uh, daar ben ik heel trots op. Waar ik natuurlijk niet trots op ben. is dus al die dingen die wij uit het verleden... Alexander Van Huffelen en ik ontdekten... waaronder bijvoorbeeld het bestaan van die zwarte lijst. Hè, dat, dat heeft u vast ook wel meegekregen ja. in de media. Uh, ja, dat, dat kom je dan tegen. Hè? Dat kwamen we tegen in februari, dacht ik al. Uh, lijken uit de kast. Uh, ja, de, de beruchte lijken uit de kast. Ja, daar ben je natuurlijk niet trots op. En je bent ook niet trots op om dat te vertellen aan de Kamer. Aan de andere kant had ik me echt vast voorgenomen... en Van Huffelen denk ik ook... Van jongens, het houdt op met dingen achterhouden. En uh, het houdt op met dingen vinden. En dan toch nog even wachten. En met weglakken. We gooien alles over, uh, over de schutting om, maar zo te zeggen, naar de kamer toe. Niet om onszelf zozeer te beschermen. Maar veel meer onder, onder het motto: uh, als wij open zijn. dan helpen we uiteindelijk de, de, de zaak het beste. Uh, maar daar, ja, daar kun je niet trots op zijn. Daar ben ik ook niet trots op. Maar. Kort
1: voor je beëdiging verklaarde je. En ik vond dat wel een mooie uitspraak. Van plan te zijn om de belastingdienst ja. weer
0: saai te maken. Ja. Dat lijkt nog niet helemaal gelukt. <laughs>
2: Dus, ja, deze, dus deze wist praktisch. ik dat. Deze wist, deze wist, deze
0: ja, misschien toch ook even uitleggen. Hè? Wat is een saaie belastingdienst? ja, ja Kijk, wat
2: ik, wat ik toen bedoelde, en dat vind ik nog steeds hoor. Uh, luister, de belastingdienst hoort eigenlijk helemaal niet... een gesprek op een verjaardag te zijn. Je hoort niet over, je moet, mag, mag klagen over de belastingen. Dat doen we allemaal als Nederlanders. Maar de belastingdienst hoort er te zijn en hoort de geoliede machine te zijn. En die belastingdienst moet niet één keer in de maand of één keer in de week... op de voorpagina van de krant staan. En dat deed het wel. Het heeft het afgelopen Nog jaar. steeds. Nou, het is wel minder geworden. Dat ga ik namelijk nu vertellen. Kijk, het is niet saai geworden. Maar de hoeveelheid nieuws. wat wij opdiepten uit het verleden. zie je wel dat dat langzamerhand een kleiner stroompje wordt. Uh, en we zijn ook bezig om in die structuur. die 30.000 mensen die daar werken. zoveel mogelijk hè, uh, uh, schoon te maken, beter te maken, et cetera. Uh, maar dat kost tijd. Dus is het saai geworden? Nee, dat op zich ben ik totaal mislukt. Zijn we op weg naar nieuwe saaiheid? Laat ik het dan nou zo zeggen. Dan denk ik dat het antwoord is ja. Een volgend kabinet zal daar gewoon nog een keer. Vier jaar of vijf jaar. Hoe lang dat kabinet er ook precies zit. Aan moeten besteden. Steady hand. Rustige hand. Besturen. En het weer een goede organisatie maken. Die organisatie en die mensen die daar werken. Ik zeg het echt met heel veel overtuiging. Daar is helemaal niks mis mee. Het zit natuurlijk gewoon allemaal in. Structuren en processen. En, en algoritmes. U heeft het allemaal gevolgd. Waar het niet goed gegaan is, dat moeten we anders doen. Maar die mensen, ik herhaal die 30.000 mensen, uh, ja, die zijn natuurlijk voor het de overgrote deel uh,
0: gewone mensen zoals u en ik, die uh, hun werk goed willen doen. Maar goed, de toeslagenaffaire, dat was natuurlijk wel, uh, daar waren wel de hoogste ambtenaren binnen de Belastingdienst die dat heel lang uh, onder de pet gehouden.
2: Ja, nou ja, dat is, het ligt allemaal weer net subtieler. Die hoge ambtenaren zijn ook allemaal gehoord door die commissie. Maar het is waar, ik kan het niet ontkennen... gaat ook niet ontkennen, heb het nooit ontkend... dat er daar echt enorm iets misgegaan is. Dus dat zijn er Van Huffelen en ik aan het doen. Is dat dankbaar werk? Nou, in zekere zin wel, want je levert echt een bijdrage. Is het dankbaar in de zin dat je direct daar politieke muntjes voor terugkrijgt? Nee, het antwoord is nee. We hebben hele zware debatten. Van Huffelen eigenlijk meer dan ik, hoor. die heeft natuurlijk de toeslagenschandaal onder zich. Ja, en, en toeslagen op migranten. Ja, van de week weer... Maar kudos voor haar, want ik bedoel, ze blijft er kalm maar Ze blijft gewoon doorzetten. En zo moet het.
1: Laten we eens even vooruitblikken. Je deed het zelf al een beetje op de nieuwe periode. En je hebt um, al heel veel functies in je leven uitgeoefend. Met de nadruk op hoge ambtelijke functies. Nu sinds een jaar mag je je politicus noemen. Wat je nog nooit geweest bent is volksvertegenwoordiger. En um, ik hoorde je er net iets over zeggen. Maar ik vind het toch prettig om daar nog zo'n beetje op voor te borduren. Over de vraag, kies je nou echt voor dat Kamerlidmaatschap... of heb je toch stiekem in je achterhoofd... ik ben manager, zo noemde je jezelf... ik ben bestuurder... ik ga in een volgend kabinet weer... voor een bestuursfunctie.
2: Nee, ik had, ik had natuurlijk gewoon kunnen kiezen... om nu niet op de lijst te gaan staan... en uh, af te wachten of de partij... Uh, mij opnieuw zou roepen tot, uh, tot een ambt. Maar ik heb er echt heel bewust voor gekozen... voor de Kamer. Ik zal uitleggen waarom. Uh, het is het hoogste orgaan van het land. Het is uh, uiteindelijk het controleur... van de regering en medewetgever... En ik vind zelf dat de Kamer heel goed mensen kan gebruiken. Naast jonge mensen. Naast uh, mensen die zelf ondernemers zijn geweest. Kunnen ze ook wel iemand gebruiken. Zoals dus ik die lang heeft rondgelopen in Den Haag en in Brussel. En een beetje weet hoe het daar werkt. En, uh, dus ik wil graag mijn ervaring daarvoor inzetten. Uh, zo simpel is het eigenlijk. Ik zit uh, in de, nou, zoals we het zo mooi zouden zeggen in het Engels. In de twilight van mijn carrière. In de schemer van mijn carrière. Het is nog niet klaar. Maar wat is er dan nou mooier om, om dit ambt te vullen? Dus dat is totaal uh, daardoor ingegeven. Wat is er mooier? Ik kan het wel invullen voor je. Nog een keer staatssecretaris, misschien minister wordt. Ja, dus nee, nee, dat, nou, ik weet niet of dat mooier is, dat is anders. En als me dat gevraagd wordt, denk ik dat ik daar, als dat een post is die past, ja op ga zeggen. Maar ik sta nu op de lijst en nu gaat het om parlementsverkiezingen. Dat is ook, ik vind dat in Nederland nog wel eens misgaan. Dat komt door ons systeem. We kiezen een Tweede Kamer, we kiezen ons parlement en we kiezen geen regering.
0: To toch eventjes um, op het moment dat je straks in de Kamer zou komen zonder ja. een, een, uh, een functie in het kabinet te bekleden, de debatten voeren is dat, is dat iets waar je eigenlijk dagelijks naar uitkijkt als politicus? Ik vind de meeste
2: debatten die ik voer met de Kamer, uh, vind ik uh, een debat over de zwarte lijsten bij de Belastingdienst, is geen fijn debat. Uh, daar ga ik heel eerlijk in zijn, dat is een moeilijk debat. Maar ik heb, ik heb er de afgelopen jaar, zou ik hebben gevoerd, misschien wel veertig. Uh, daarvan is het overgrote deel is leuk. En uh, ja, ik bedoel, wij zijn natuurlijk allemaal mensen die. Onze wapens zijn woorden. Hè? Onze wapens zijn woorden. Dus ik bedoel, wij, wij voeren, wij voeren strijd met elkaar met woorden. Uh, dus als je daar niet van houdt, moet je dit vak niet gaan doen.
1: Zie je jezelf straks ook al een interruptiemicrofoon staan? Oh zeker, oh zeker, <lacht> ja. oh zeker. Oh,
2: zeker. Ja, wat voor ja. Hans
1: Vijlbrief zien we dan? Pelle um, Terrier? Nee, nee nee, 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 nee. Ik ben, ik, ben, ik, ben
2: ik ben dezelfde. Ik ben dezelfde. Ik doe eigenlijk altijd alles hetzelfde. Dus ik ben heel erg gemotiveerd, heel erg gepassioneerd, maar ik ben altijd op de inhoud. Ik ben nooit op de persoon. Je hebt bewust gekozen voor de lijst en je staat op plek 12. Nou, dat gaat wel
1: goed komen, kunnen we vaststellen, dat kunnen we toch verwachten. Maar plek 12 is voor, vind ik, voor een zittende bewindsman... niet zo vreselijk hoog. Want het is nog. Um, ja, je hebt een aantal nieuwkomers. Anneke van der Werveren, boeken boven je staan. Vind je zelf niet dat je ook wat hoger op de
2: lijst had ja, ja ik, ik stond op tien. Uh, en wij hebben de gezien de partij. Dus ik ben naar twaalf uh, teruggestemd, zeg maar, door de leden. Nee, dat vind ik niet. Ik heb, ik heb er ook een simpele reden voor. Mijn politieke ervaring was om precies te zijn... toen deze lijst werd samengesteld, negen maanden. En Hanneke van der Werf is uh, raadslid in De Haag al een tijdje. Uh, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb daar totaal geen moeite mee. Daar komt bij dat zo'n plaats op zo'n lijst, with all the respect... maar de kiezer kiest voor D66. En sommigen zullen kiezen voor mij, omdat ze denken... nou, dat is een, uh, een leuke event en die kan ons goed vertegenwoordigen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om die lijst. Het gaat om de lijst D66. We hebben natuurlijk geen, niet het soort democratie waarbij... Uh, uh, choose your, choose your uh, congressman. Hè? Dat zijn Amerika. Choose your own congressman. En we bellen met onze congressman uit Missouri over dat hebben wij niet, zo'n democratie. Een regionale baan. vertegenwoordiger. Uh, nee.
0: Wat is plan B op het moment dat je niet in de kamer komt?
2: Uh, zal ik je dat echt vertellen? Dan ga ik mijn boeken afmaken. Ik, ben, ik heb, al, ik heb al, al twee jaar een boek over populisme, de opkomst van het populisme, in mijn boekenkast liggen. Dat is mijn tweede boek wat ik niet kan afmaken. Dus daar ben ik ongelooflijk gefrustreerd over.
1: Dat heeft tot toch ook gedaan? Gesprekken met Ingrid en met Henk en met Alexander.
2: Ja, maar dit, dit, dit boek, met alle respect voor de gesprekken met Henk en Ingrid... die ook leuk waren, maar dit boek was een doorvrocht werk... over de opkomst in Europa en Nederland, vooral van het populisme... en wat, wat de achtergronden daarvan zijn. En daar was ik een heel eind mee tot uh, Rob het nodig vond om mij te bellen om te vragen of ik het kabinet in ging. Je hebt, en um, we gaan een beetje naar een
1: afsluiting toe... Um, uh, als derde fragment gekozen voor een muzieknummer... Mooi muzieknummer vind ik. Um, uh, Salisbury Hill van Peter Gabriel. Um, jouw muziekheld, zo heb je hem omschreven. En ook een van de leidende figuren binnen Genesis. Um, we gaan er even naar luisteren. En dan gaan we met name inzoomen op twee zinnen. En die fascineren me. Nu al.
2: Ik krijg letterlijk, uh, echt letterlijk... dat heb ik soms... letterlijk rillingen hierbij, altijd. Wat maakt het dat jij hier rillingen van krijgt? Ja, het verhaal over hem is prachtig. Uh, en da daar staan ook die zinnen... gaan we het zo meteen over. He. Maar hij was dus liedzanger van Genesis. Uh, progressive rock, zoals dat heette. Ingewikkelde muziek. En hij was... eigenlijk had hij uh, plankenvrees, podiumvrees. Dus wat deed Pieter Gabriel? Pieter Gabriel begon zich in steeds buiten outfits te hullen... vanaf 1971... tot hij uit Genesis wegging. Maar hij kreeg daar psychologisch... steeds meer moeite mee. En ik heb hem in 1978 zien optreden. Toen was hij twee, drie jaar weg uit Genesis. En toen trad hij op in een uh, spijkerbroek... met een t-shirt en een leren jasje. Uh, en dat was Pieter Gabriel. En daarvoor stond hij in jurken... in grote outfits. Ze hadden rond uh, een beroemde plaat... van, van Genesis hadden ze een hele show... van twee uur gemaakt... En daar staan. Je misschien over die zinnen beginnen. Want dan kunnen we die zinnen kunnen. We, die zinnen staan daar namelijk. Op. Die zinnen die jij eruit gehaald hebt, en die ik nooit eerder heb opgepikt, <laughs> uh, luiden. I was feeling
1: part of the scenery. I
2: walked
1: right out of the machinery.
2: Ja, ja. Dat, dat gaat dus over dat gevoel. Die band was dus aan het opkomen. Uh, die band werd, werd uh, in Amerika groot. Uh, terwijl het moeilijke muziek was. En hij, hij voelde dus dat hij werd meegesleurd in een soort leven... waar hij helemaal niet in wilde zitten. En daarom zijn deze zinnen zo mooi. Hij is daarna uit die band gestapt. Ik heb hem in 78 gezien, vertelde ik al. Was ik 14 in de Jaap Edenhal. Uh, uh, ik was helemaal, helemaal gek daarvan. En die man heeft daarna... vanaf 1975 uh, tot nu... heeft hij aan één stuk door... prachtige muziek gemaakt... waar hij veel meer... Uh, hele andere soort muziek is gaan maken. World music, et cetera. Maar dat doet er niet toe... Maar ik, ik hou dus enorm van mensen die uiteindelijk kunnen kiezen. Ja, je bent een rockster. Je bent op weg om naar het niveau Mick Jagger en, en, en Paul McCartney op te stijgen. En dan, you walk right out of the machinery. Mm. Ik wil weg hieruit. Ik wil, ik wil mezelf kunnen zijn. Ja, prachtig toch? Pr het mooiste, het mooiste ja, daarom krijg ik er rillingen van. Maar toen was je nog geen politicus toen hij jou dit al aansprak. Nu weet je dat wel. Kun jij zomaar outwalken of the machinery? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat er een moment komt dat ik denk... het is mooi geweest, doe de deur dicht... en dan ga ik dat boek afmaken... of ik ga Bob Evers helemaal herlezen. Uh, 1 tot en met 32. <laughs> of de hele dag naar muziek luisteren. Uh, ja, ja ik, daar komt er een moment dat ik dat ga doen, ja.
1: Ik wens het je toe, maar ik wens je ook nog... toch een paar mooie jaren in de politiek toe. We gaan het merken. Drie afsluitende korte vragen. en vraag ook drie korte antwoorden. Um, als straks hopelijk die coronabeperkingen voorbij zijn... wat is dan het eerste wat je gaat doen.
2: Lekker naar een terras.
1: Welke muziek zet je op 17 maart
2: op... als je hebt gehoord dat je in de Tweede Kamer bent gekozen? Nou, dan toch maar Salisbury Hill. Dat maar. Toch een toch inkoppertje, ja. Ja, die is te makkelijk, maar toch maar Salisbury Hill, ja. En de allerlaatste vraag.
1: Wat is jouw absolute jeukwoord? Welke term gebruik je nooit... maar dan ook nooit als politicus?
2: <laughs> ik ga iets zeggen wat ik niet mag zeggen van jeurje... maar ik ga het lekker doen. Er is een woord wat gaat over... dat mensen... Uh, meer zeg maar empowered moeten zijn als ze contact hebben met grote organisaties. Dat heet het woord doenvermogen. En als ik dat woord lees, denk ik altijd doenvermogen. Oh god. Terwijl het heel goed bedoeld is, want het is bedoeld als dat mensen zelf dingen moeten kunnen doen, maar ik vind het woord doenvermogen verschrikkelijk. Dan maar empower. Zeer bedankt Hans. Dankjewel.